0: Bienvenue Bienvenue dans un nouvel épisode de Sexuality Matter. Le podcast le moins assumé de la planète. Papa, maman, si vous tombez sur ce podcast, merci de le quitter immédiatement ou de ne jamais en parler en ma présence. Maman. Bonjour à tous, moi c'est Wendy, Diwen ou Didi pour les intimes, et c'est d'intimité dont on va parler pendant les prochaines minutes qui vont suivre. Girls and Boys. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception. J'ai bien dit Girls and Boys, parce que ce sujet nous concerne tous, contrairement à ce que certains pourraient penser. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle en créole, en parole voyée. Ce podcast a pour objectif de tomber dans tous les jardins de nos très chers hommes. Pour faire simple... La contraception, ce sont tous les moyens mis en œuvre qui permettent de ne pas tomber enceinte. En quoi ça vous concerne, messieurs Vous intéresser à la contraception, c'est nous éviter de vous entendre pleurer dès qu'on abordera le sujet de la pension alimentaire. C'est nous éviter de nous retrouver mère célibataire. C'est nous éviter de sortir notre cap de Wonder Woman, super maman et super papa à la fois. Sur ce, prenez place, installez-vous confortablement et c'est parti pour un petit tour de manège dans le monde merveilleux de la contraception. Étant déjà à l'épisode 10, je pense que vous commencez tous à savoir que j'adore les petits cours d'histoire et les belles définitions. Du coup, si on parle de contraception, il faut savoir que celle-ci a de tout temps existé. Et oui, à l'époque des pharaons et des pyramides déjà, les femmes mettaient au point des suppositoires vaginaux pour contrer les attaques du sperme. Oui, j'ai dit attaque, parce qu'un million de machins qui font la course dans ton utérus pour une seule et malheureuse ovaire, c'est une attaque. Pendant l'Antiquité également, des petites potions étaient mises sur pied pour éviter les bébés. Quand on pense contraception, on pense pilule, gel, injection, stérilés, mais également préservatif. Le préservatif aussi ne date pas d'aujourd'hui, ses premières apparitions remontent à l'Égypte ancienne. Des traces de préservatifs primitifs sous forme de sachets de lin ont été retrouvées sur des peintures murales. Les Chinois et les Japonais, eux, en fabriquaient à base de cuir ou d'écailles de tortue, tandis que les Romains et les Grecs avaient déjà mis sur pied des modèles réutilisables plusieurs fois à base d'intestins ou de vessies d'animaux. Le préservatif tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est apparu qu'en 1844 avec la compagnie Goodyear. Oui, oui, la compagnie de pneus. En ce qui concerne les moyens de contraception féminin, les véritables progrès se font à la fin du XIXe siècle. La fameuse pilule que nous sommes si nombreuses à ingurgiter a été créée dans les années 50 par deux Américains. Celle-ci permet de contrôler à 99% sa fertilité. Ces petits comprimés, qu'il ne faut surtout pas oublier d'avaler tous les jours, ont permis aux femmes d'être plus disponibles pour le monde du travail, de devenir autonomes financièrement, de faire carrière et surtout de choisir le moment opportun pour contre un petit mioche. Seul souci, les hormones qu'elles contiennent, les effets secondaires et les risques de maladies qui vont avec. risque de thrombose, accident vasculaire, prise de poids, chute de libido, acné et j'en passe. Dis-moi comment ta population consomme du porno et je te dirai qui tu es. Mais c'est pareil pour l'industrie pharmaceutique. Dis-moi à quoi ressemblent les médocs que tu vends aux femmes de ton pays et je te dirais à quel point ton es pays est féministe. Parce que, entre les tampons à base de produits chimiques qui te foutent le cancer, la pilule qui peut te faire clamser, les médocs contre l'endométrieuse qui n'existent pas, les cachetons de douleur de règles qui peuvent également te foutre le cancer, ça ne donne pas envie d'être une nana, moi je vous le dis. Ça sent les mecs à la tête de toutes ces grosses boîtes. Mais bon, je m'égare, ce n'est pas le sujet du jour. Pour finir sur une note positive, je vous apprendrai même que les premières expériences à large échelle faites pour la pilule se sont déroulées, attention roulement de tambour, à Haïti et à Porto Rico en 1956. Tu sais bien, shit all country, colonisation, déshumanisation, tout ça, tout ça. Eh bien dis donc, c'est que je trouve très gai ce podcast. Allez Continuons. Le souci de la contraception, c'est que bien souvent, les femmes sont les seules à s'en préoccuper. Mesdames, combien de vos partenaires sexuels vous ont un jour demandé si vous preniez bien la pilule Ou si tout simplement vous utilisiez un moyen de contraception Et cela même suite à un rapport non protégé. Combien se sont levés un matin et ont été vous acheter un test de grossesse ou une pilule du lendemain On veut des chiffres Oui, parce que le souci, c'est que bien souvent, ces messieurs ne se sentent pas du tout concernés. Quand c'est pour fourrer Bibi, il y a du monde. En revanche, pour s'occuper de toutes les petites brioches que vous pouvez créer, là, il n'y a plus personne. Ça joue les caspers sans fin. Dans un monde idéal, François devrait connaître la règle du début des règles de Lucette. François devrait s'inquiéter lorsque Lucette a du retard. Parce que clairement, endosser le rôle de Wonder Woman, c'est sympa. Mais ce n'est pas de tout repos, malheureusement. Un Superman à nos côtés ne sera jamais de trop. La contraception peut présenter une véritable charge mentale pour certaines femmes. Il faut y penser, se renseigner, choisir le bon moyen, prendre rendez-vous, ne pas oublier, débourser un budget tous les mois. Mais il faut également que les femmes acceptent que ce ne soit pas qu'une histoire de femmes liée à leur intimité. Je suis certaine qu'il y a tout plein d'hommes là-dehors, dans la nature, qui ne demandent qu'à s'impliquer un peu plus. Depuis quelques années émerge l'idée d'une pilule masculine. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais au premier abord, je trouvais l'idée cool. Du coup, j'ai traîné sur la toile pour voir un peu les avis et les commentaires à ce sujet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les arguments qui justifieraient de ne pas lancer ces pilules sont assez représentatifs des clichés que l'on accorde au genre. J'ai lu par exemple que les hommes étaient trop insouciants, immatures et irresponsables. Il ne fallait mieux pas compter sur eux pour une pilule masculine. J'ai lu également qu'ils n'étaient pas éduqués sur ces questions-là, donc on ne pouvait pas leur demander de s'y intéresser. Franchement, si j'étais un homme, je le prendrais assez mal. Je trouve que c'est vachement infantilisant de considérer que, de facto, le fait de naître homme rend irresponsable, insouciant, immature. Pourtant, vous dirigez bien toutes nos entreprises du CAC 40. Enfin, pratiquement. Je pense que vous saurez donc comment vous mettre une alarme pour vous ingurgiter une pilule tous les jours. La solution Communication et éducation. La contraception, ce n'est pas qu'une histoire de meuf. Éduquez vos garçons et vos filles de la même manière sur le sujet. C'est déjà un grand pas. Impliquer les hommes sur les questions que l'on pense réservées aux femmes, c'est également important. Pourquoi, par exemple, ne pas encourager vos fils à acheter les serviettes hygiéniques de sa sœur je balance ça comme ça, qui sait Mes petites graines tombent peut-être dans votre jardin. Je rappelle par la même occasion que ce podcast n'est clairement pas assumé. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Allez, à la semaine prochaine. Coeur, cœur, love